0: 不羁外表，一颗柔软内心，时而狂躁，时而天真。此生某一时、某一刻、某一人，离奇怪诞，怎料都是人生路上的故事。欢迎收听《八年级毕业生》业生。大家好，我是你们的哈佛校友美工，欢迎收听新的一期《八年级毕业生》。你们好吗 ？Nice to meet you。大家好，我是你们的嫂
1: 子。大家好，我是陈同学。大家好，我是
0: 花花。好，今天特别高兴啊，是我们四个呢给大伙儿来录节目。我就想问问你们，你们中间有没有人有留过学的？没
1: 有，没有，并没有。我
0: 、哦、操，他妈四个 low 逼啊
1: ！<笑>
0: 啊，但今天其实主要是为什么问大家这个问题呢？就是不是主要是想录咱们几个有没有去留学的事情啊？我们今天呢是。请来了一个非常牛逼的嘉宾，然后现在呢，让我们这个非常牛逼的这个零零后的这个美国留学生啊，小贺给大家打个招呼，自我介绍一下
2: 。啊、大家好，我是小贺，啊，今天非常非常荣幸被我哥美工请来跟大家一起录这个节目。作为一个刚刚嗯、呃、刚刚在伯克利这个学校留一年回来的学生吧，啊，今天也非常非常高兴能跟大家分享一些。
0: 自己的见闻和经历，然后就想问你，你们现在，因为我们几个就是对伯克利唯一的了解啊，就是什么呢？王力宏，然后呃，欧阳娜娜，还有那个，啊、还有那个王源，啊
3: 嗯、
0: 就是那个韩国的那个鸟叔<书>啊，嗯、鸟叔，对对对，鸟叔、啊，对，也是这个学校。所以我们今天请的这个嘉宾呢，就是首先是美工的弟弟啊，我们俩是一个姓的，呸。一个姓的，哎，是一家人。去的是波士顿的这个伯克利啊，现在目前正在留学，现在目前是大一的一个伯克利的呃学生，学的是钢琴，古典钢琴是吧？啊，古典钢琴。今天主要是想让我们这个小何给我们几个这个学渣呢，分享一下他这个开挂的人生啊。因为为什么呢？因为就像我们平常所熟知的这个。不管是什么哈佛啊、牛津啊这种世界顶级的学府，这个伯克利呢，应该是在这个这个流行乐这个音乐这个殿堂中也是算是数一数二的这个音乐学院的一个留学生，所以想让他过来跟我们分享一分享，就是他从小学习这个钢琴的一个过程，包括他留学之中发生一些我们体验不到的一些特别有意思的这个留学生活。我是想问问小何，就是你大概是从几岁开始？就是接触这个钢琴这个乐器
3: ，对我也很好奇。对，嗯
0: ，因为因为为什么啊？我打断一下，就是嫂子的孩子现在多少？三岁
3: ？没有，我们家孩子一岁半，所以我特别想知道。差不多该开始了。对，应该从多大的时候开始给他规划这样子？一岁半的时规划
4: ，那我就是落后的那个。就说你
0: 是感觉你你是从几岁开始接触这个乐器？啊，我从真正开始
2: ，我第一次摸钢琴这个东西，我当时是五岁，还没有上小学呢。嗯。啊。但就是家里面人那就喜欢就觉得稍微学个啥才艺吧，也不是说将来要干这个，就是你得掌握一个。有人可能学下棋，有人学唱歌，有人学跳舞，有人学音乐，对吧？一技之长，嗯、然后<对>、啊、就一个一技之长呗
3: 。都
1: <对>、啊、当时不是说是你有这方面的听，是是因为
3: 爸爸妈妈看，哎呀，我们家儿子这个手型太好看了，太适合学钢琴了。因为我小的时候，我妈就说带我去上大街的时候，然后。说什么？到以前咱们都是什么少年宫那种的，然后他想让我学舞蹈，要、嗯、学舞蹈。那个老师说：“那、哎、你让你家姑娘转一圈，转一圈之后，<笑>然后人家老师说，你们家姑娘不适合学舞蹈，但是我看她手还可以，你要不然她去学钢琴什么的。”然后我妈当时就觉得就学
0: 他妈电子琴，
3: 然后、啊<笑>呃、什么乐器都没有学啊。哦、我妈说：“好好学习吧。
0: ”我是打小听的是，就是小孩的爸爸本身他就有这种想法，就是。在你没出生之前，他好像就是有这种规划，就是想着是让你学，就是往音乐方面去。
2: 他是以前，他后来跟我说，他是想一，嗯、在我还没有出生的时候，嗯、他是挺想让我走音乐这条路，嗯、但他他也啥也不知道，你知道吧？他也之前没有接触过音乐。嗯、我爸妈就想着呢，等我出生了以后，根据我到了开始入门那个年龄，看那个时候的情况，以及就是我真正入门以后往后学个那么一段时间，嗯、看具体是个啥情况，然后在后面再定。因为一开始那么小，谁有那个勇气这就定一个这么样的路
0: ？那那那你刚开始就是说接触钢琴之后，然后你是多长时间之后你是觉得呦，就是包括你，呃你爸你妈也会觉得呦，这个东西好像我们家这个小贺还是有点天赋。但大概我记得是我六岁多的时候
2: ，当时是一个冬天，当时在西安人家那边办了一个比赛，钢琴的一个比赛，啊、我当时去一参加，哎。一下得了个第一名，我爸妈一看，哎，还行啊，然后就开始给我抓的比较紧。我
4: 一下那那你当时，那你等于五岁开始学，六岁就学了一年，
1: 那还是一年
4: 你。你当时已经达到什么水平
1: 了？那应该说、就、他是不赛、就是比赛，分年每六
0: 年不是。我跟你说，这个东西啊，学跟学不一样。有些你看，嗯、我们现在原来我不是也做那少儿那块、个、有些家长不管是画画或者钢琴、电子琴，就是包括吉他很多东西。家长有误区，家长说：“我靠，这东西每个礼拜学一次，我回家他妈还要练吗？”<笑>就很多家长就是有这种误区，他觉得我操，我花够钱了，把孩子送这。儿，每周一次，学了一年，说：“哎，老师，为什么我孩子怎么还弹不了两首歌、两首曲子、啊？”就是很多都是这种。就是我想问问你，这一年的这种学习的强度是一个什么强度？我
2: 强度，我现在真
0: 的想不，但我我就
2: 觉得，就是我从那个时候，我是在一个那种。在音乐学院人家办了一个公共的钢琴班，我在那报的。名。我是从那个时候我就开始，就是我也不说我一定要达到一个什么样的强度，我就在我身边这群人啊，跟我一个班里面人，我把我的，我把我钢琴练的比他们那时候每次上课要好一点。嗯、对，在那个班里面争取当一个比较靠前的一个，人。就是从那个时候开始，一直到我后来上上学啊，上中学、啊，基本就是
0: 保持一个这样的状态，尽量去，就那人家一般还是努力了。嗯
4: 那当然了、就是、啊，就是在这方面还是有兴趣下功夫。对当时我我也不知道，我当时可能一天练的，就是说很，<对>因为很多小孩开始他不喜欢，要每天坐那儿练功，不是像玩小孩都喜欢玩<对>坐那儿练琴的时候，你当时是已经喜欢这个东西，还是说出于父母的？我觉得当时我可能说实话，我不
2: 能说喜欢他，但是我觉得当时我跟其他一些小孩有点区别，就是有些小孩真的是父母可能打着骂着说着劝着。可能还很困难，他要去练琴。我当时虽说说不上我主动喜欢想去练琴，但是我我爸我妈给我说一说，然后我上完课，我有时第一次去上课，第二次上课，我练的、习的很不行。那我,我这个时候我就觉得，在我爸我妈的给我说的情况下，我至少能坐住，坐在那块练一练琴。嗯，我觉得这个就是我当时跟其他一些学生的一点小区别
4: 。这、嗯、就已经超越了 90% 之的人，是是不是？首先。就是我跟你说啥，他是有
0: 好胜心的。二一点是什么？嗯、就是说他的内心是怎么怎么觉得？就是说，哎，我这个东西，他没有第一想说，我就很多人现在追求，哎，我要喜欢这个东西。但是他首先说，我既然做这个事情，我他妈就要、啊、尽量做好，尽量做好，要比别人好一些。嗯、而二一点，我认为他打根上他还是多多少少是有那么一点天赋。因为最明显的一个东西是什么？我跟陈同学，原来我们这个年代时候打小时最流行电子琴。我跟陈同学学电子琴是什么过程啊？嗯最后，当时不是电子琴是考级嘛，然后你<起>你学钢琴也考级是吧？钢琴，但我没有考钢琴。人家就一般学要考，人家专,、啊、专业的就看不上你们这业余的考级。然后我跟陈东就学了，可能有两年时间，一级都没考。<笑>每天我我坐在前头，我妈盯在后头，然后我一弹，我妈后面就是给我片儿撒，就打我一
4: 呼。
0: <笑><笑>然后我就记得弹那个粉刷匠。我是一个分刷你，然后你又弹吐，我妈妈叭叭叭就是，然后我就我我这弹，我这弹，然后陈同学也是这学了可能有一年半不两年的时间，一点都学，不会，一点都学不会。不会<对>哎，人家最后那老师都惊了，老师说我操，他说你们俩这孩子啊，可能确实没天赋啊，人家有个比你们学的晚，人家都考好几级了，你们这是确实一级都考不上。就说这个东西啊，就是有的时候就是真的是还是有一定的要一定的天赋。然后那你是你自己。啊，你自己都是大概多长时间之后，你觉得你内心哎有点这种想往，就是确立往这一方面发展的这种苗头
2: ？我大概学了有个四年左右吧。四年，因为我是从入小学的前一年，就我五岁的时候开始学的，嗯、然后大概到了小学呢，四五年级了嘛，学校开始督促家长说是呀，你要给你小孩考虑，小升初了，以后这就要规划了，然后绝大部分小孩、嗯、那家里面就是。让他好好好好好好学习，补奥数、奥语，嗯、然后什么兴趣爱好啊，学那些业余兴趣爱好，不给他停、啊、好好准备小升初的考试。嗯、然后那个时候呢，我爸我妈呢就看我就是学琴学的还还算挺好的吧，至少跟我周围那些人学琴。嗯，然后他们就觉得我可以去尝试，就是走专业发展这条路。啊，因为当时只是就是往初中走。对，我哪怕我初中我。上了这个专业院校，我可以大学的时候我还我可以再继续回到其他的综合大学，对对所以还有一定的选择余地。但我所以，我们就是想试一试。那然后我和我家人就一致就觉得，那既然想要试一试，那就就是至少现在当成自己的专业，当成自己的主业，那就去用心的去学它
0: ，用心的去练琴。对这个，这个我是我必须得介绍一下，就是我叔跟我二婶两个人也都是学画画，也是从事就是走艺术这条路，所以说他们在教育方面，我觉得是比较大的。然后有很多家长就是觉得啥，就包括我爸我妈的，不敢这对他们觉得啥，哎，这个是个兴趣，你应该抓住。但是同时，你千万不敢成绩有下滑，就是这种感觉。但是据我的了解啊，小何从小，尤其上小学之后学的这个钢琴，我认为他学钢琴并不像他说的这么轻描淡写。因为当然我不知道我说的对不对啊。当时就是说他上小学的时候是有一段时间，呃，他基本上是每天只上半天，然后回来之后有没有这种情况啊？就是说。我叔呢，他是会把学校留的这些作业或者这些一些不太重要的东西，他自己帮小贺完成之后，在黑板上给他去灌输一下，说你 OK， 你你明白没有？明白说 OK， 剩下时间我们去练琴，啊，是是有这样的一个情
2: 况。你这个绝，你说这个情况不是说没有，嗯、但绝大部分时候是我不是上半天学，我<对>请假半天回来。我最主要当然就是我练琴，对吧？对。但是那小学的话，我其实那个我的正常的文化课。我也没有比其他那些学生就低，考的分数也没
0: 有比他们低，我也没从来没有落下来。我操，这有点秀啊！你你这让我们这些啊学的也不是很好，又不还没有特长的人，很痛苦啊。然后那，然后你还跳级，是吧？对，我是。你说这这，我一
2: 年级没有，我一年级首先就没
0: 有上。我一年级在家就是在家，就是人家就看不上一年级，你知道反正你讲，你你说说你你那个上学的什么过程？就是
2: 白天。白天正常上课嘛，对，完了下午的课基本上就那些东西，有的时候我爸那就哎，那小学的课本，我爸或者是我妈，看他们谁有时间平常，那把那个课本分开，好，今天讲了啥啥、啊、啥，然后他们瞅看也随便看一眼，嗯、然后给我说一说，嗯、然后给我讲一讲，因为小学时候基本就是他们学一天的课程，正常的那种，如果其他地方教就是半个小时顶多不超过一个小时给你全讲完了。其实真的是这如果你们去试一试，现在发现就确实是差不多是这样子的。就奥数
0: 、奥语是吧？但是其他的正常的课程，不是,不是虽然啊，咱们是跨了一个年代，咱们今天这个路啊有三个年代，哎，八零后、九零后跟零零后，但是咱们有共同一点，都上过一年级，都学过拼音吧？那我哎，我一年级可是从头到尾学的，我那拼音天天被老师滴溜出来，然后我那儿把我妈天天找，完，就是人家很轻描淡写。我觉得一二年级这些东西啊，最多半个小时吧。你们去试试，你们也是可以的。但是我们也试过，确实不行，确实不行。我
3: 我觉得是，可能是有一个差别，啊、差别就是咱们是老师教的，<对>人家是爸爸妈妈，就是通过这半个小时到一个小时，把那个就是精华的那个每天学精华的那个部分，然后他肯定更了解自己儿子呀，知道什么样的方式他更容易去接受，人家用自己能接受的方式这样子去灌输，当然就可
4: 以了。我觉得你这样说的其
2: 实比较对，嗯、因为在学校的话，<对>那个。老师嘛，针对的是所有的学生的头，普遍<对>一个一个状况那，那个很很笼统的在教嘛，对吧
0: ？不是你，我说嫂子这么说，就很多如果有听咱们节目的，他最后上不了这顶级学府的时候，没成功的时候，怪他爸他妈了。我说我靠，你看人家他爸他妈、啊，那只是说是文
3: 化课嘛，哎、又不是说所有的
0: 。刚刚那就是我我打小我爸我妈也教不了我，文化课都没学好，啊啊、都没学好教不了。上三年级的时候<笑>那应用题，我爸看过来，我爸给我讲<对>讲半天，我操。我说你讲这我真的听不懂，然后我妈拉过来，<笑>我妈就骂我，就就到这儿但是我认为这个跟家里，我觉得是跟教育方式是有很大关系。我
1: 觉得其实不是的，其实像这种东西啊，做教育的人来说，这种东西不用学，你到年龄自动就会了。就这就说远了，他其实不是教你知识，他只是从小培养你一个思，就是思维方式。对你像不论是拼音还是一加一等于二，你真的不用学，啊啊、你到个七<是>十来岁你自动就会了，<说>所有人都会
0: 。我现在连。英语的音标我都认不
1: 去，那这是另外，这不是你的母语啊，这是另外一回事了。啊
0: 、第二个方面，想让小贺、李梦先这些吃瓜群众普及一下这个音乐方面的这个知识，主要是想让你聊聊这个钢琴，因为就我们所熟知的钢琴就是分一个古典跟流行，然后就想问问你，这个钢琴它是除了这个古典跟流行，它到底还分哪几种派系？钢琴这个乐
2: 器吧，那。你现在能见到的，也就是只有古典和流行这两个大的分类啊。但这每一个分类里面就有很多，就是音乐里面，就是像钢琴，不光是对钢琴，其实对所有乐器都一样。古典乐派里面，最早到文艺复兴时期，嗯嗯，那是很古老很古老的音乐了。然后有巴洛克时期， 1 7世纪、1 8世纪大概那样子。然后这个音乐也一直在往更越来越丰富的那个，这个这个这个形态在发展。然后接下来就是古典里面应该大家最所所最熟知的就是，它就叫古典时期，啊、呃，就是大家熟知的贝多芬、莫扎特这些作曲家都是那个时期的人，现在很多曲子也非常非常的有名。接下来就是浪漫时浪漫时期啊，是古典的下来的一个时期，啊、就是大家知道的肖邦、柴可夫斯基，他们就是那个时期的人。这这然后这个时期的这个音乐就已经突破了很多古典啊，就是甚至一直从。巴洛克时期延续上的那个音乐的很多规定，嗯、各种条条框框的那种规定，它之所以叫浪漫，就是它越来越,越来越开放的这种音乐，它打,打破了很多过去的那种规矩。嗯、然后接下来到了印象派，印象派就是往更越来越打破了更多更多更多的规则了，甚至就是音乐，所谓音乐不是一直都有调性这个东西吗？嗯，它印象派甚至甚至到近现代派很多的音乐作品，他就是叫无调性音乐。就彻底打破了所有的东西，就是
4: 古,古典的音乐，是不是总体来说是一个比较严肃的东西
2: ？对，是的，它有很多很多
4: 那种那种很
2: 规规规规则的东西，比如说它作曲家必须要，甚至它有时候精确到你这块要放一个什么什么样的音，它才能不打破咱们这个正常作曲的规矩。啊，就很多人有点压制<迹>，很
0: 多非常非常格式化的东西、嗯嗯、特别多
3: 。我听过两场音乐会，然后就是在西安音乐厅听,听了两场。然后两场吧，我觉得我能听，就是你听不懂人家到底是什么乐器是什么，其实咱们都知道，但是你听不懂他的什么五线的谱子呀，怎么音高音低呀，就是这种的，那也听不出来这首歌是谁呃这这首曲子是谁谁谁的，什么还是贝多芬呀、啊，啊、还是莫扎特呀，就说白了，对于我来说，我完全听不出来。对，都感
0: 觉都一样。对，
3: 都就是我听的时候，啊，我我感觉我只能听出来就是他所演奏的这个音乐的情绪，比如说他是。欢快的、悲伤的，还是想给我表达爱情的，还是想给我表达，比如说生离死别的。我觉得我可能只能听出来这样子的情绪，然后感受这样子的情绪，就是大调和
1: 小调的去用、哦。对
3: 对<群 S 1> 对
2: 。对说到这，我就能想到，就是那当年那些作曲家写这些曲子，他们无非就是也是表达的这些情感，因为都是他们都是表达情感，嗯、只不过是受到他们那个他们那个时代的那个影响，他们所以在那个时，我的意思就是。他
4: 们会特定就是从觉得音乐、嗯、从当时到发展到现在，哦、<乐>他们一直都是
2: 想表达人的各种情感的，这个对,
4: 对吧？就是我觉得在当年，嗯、肯定就是这些这些作曲家在写这个东西的时候，就是想叙述一个事情。然后他们在呃，在在音乐厅演出的时候，也就是想让人们得到共鸣嘛，想让观众得到共
2: 鸣，所以才会写对。甚至说的更实际，也是当时的作曲家跟现在的作曲家也一样，包括演奏家，大家需要活命啊，对吧
4: ？对我需
2: 要一直写出来曲子，能有人来听我们的曲子。那当时他们也会作曲家把他们的情感融入进去。嗯，然后之所以当时曲子是那样，以及现在发展成这样，完全这么不同，也就是我觉得主要是受当时时代和各种背景以及人们的生活方式受到了影响。<对>当时人们的这个情感出来，被他们叙述出来的时候，在当时这个熏陶之下，看不出来以后可能就是那样子的一个感觉
0: 。就是因为咱们不是学画画吗？咱们不是知道那个文艺复兴三杰？这个东西就是说，他们当时去画一些壁画，包括米开朗基做的一些雕塑，其实他都是为一些皇室去工作的。对，就是说，哎，皇室要给自己塑一个像，或者说是他的整个一个教堂，他需要画一个壁画这种东西。那其实当时的这个这些，现在咱们听起来很伟大的这种艺术家，其实他都是为皇室，他就是为了挣钱。他们最好的一个出路就是被皇家给签约了。然后就成皇室专用的这种画师<对>或者铁饭碗，<对>然后就铁饭碗、嗯就是，就是就类似于这种，其啊<实>、呃、感觉是不
1: 他们小时候也很可怜？像贝多芬从小被他爸卖给皇室，就给他们做演奏。其实从小生活也是挺坎坷、挺可怜的，不像咱们想的那么的，就是浪漫对,对舒坦的日子
0: 。嗯、那是不是音乐这帮作曲家，他其实也是为这种古代也是为这种皇室去服务的？对，就是厉害一
2: 些、文艺、嗯、一些，就是被会被皇室招，嗯、或者甚至像莫扎特这种在音乐世家里面，他爸。就是就是给皇室写音乐的演奏的，那<实>他从出生他就跟着他爸学，他后来加上他自己有才艺，他长大他还是就是给
0: 给皇室啊什么的写，所以那个时期有很多作曲家也是这样。啊、我发现你外没学艺术的姓莫，好像成就都挺他妈牛逼，莫<笑>奈莫言，莫言，莫扎特，<笑>我大哥。就是我想问问，就是比如说我在听一首曲子的时候，我就是、像你你们专业的，包括你去参加比赛。这个东西，别人听你弹曲子的时候，他的评判标准是一个什么
2: ？呃，他我觉得两大两两大主要的标准，嗯，一个就是他看你对这个曲子做出来这个诠释，他能不能就表达这个曲子真正情情绪和信息，嗯、以及就是这个作曲家他想要自己的那个意图，呃，这个演奏家在演奏的时候有没有清晰的传达出来、啊，这是一点。然后就是他的技术，因为你想，如果说是做一个演奏。你想要表达自己的情绪、自己的一定的见解，以及就是就是想要表达这个曲子本身想要传达的东西。你首先得有这个合格的这个技术，你才能才能把它发挥出来。所以，就是当你想要去欣赏或者评判一个演奏家的时候，我觉得一个是看他技术，一个就是看他对这个曲子的诠释。对诠释，主要是情感的这种表达
1: 方法。你看咱们看朗朗弹钢琴的时候，那个狂甩头的那个动作，
4: 就是所以我就想问一下小何。一些比如说学钢琴学到就说咱们就说考过十级的人，他再想往上走或者走到你这个程度，甚至比你还要高的程度，他们主要是什么方面有着本质性的区别？大家都是在弹一首曲子，中等档次的人啊，他也能弹弹下来，弹完，就是郎朗,朗也能把它弹下弹完。他们最大的区别就是这个钢琴的技术主要是在哪方面有着本质的区别？
2: 我也跟就很多那种，就是像你们说的可
4: 能技术很普通的
2: 这些人交流过，我觉得就是你跟他们在交流上你能发现，他们他们首先对这个音乐这个东西，和以及对他们自己的乐器这个理解，就跟那些弹的很好的就完全不一样。而且他们听的时候，他们也也不行，就是他们可能不，他们根本就分辨不出来一些弹的。很好人的，今天好在<单>哪、啊？是他们感觉完全
0: 感觉不到好在哪。这个就是说你，你你可以仔细想想，就是说他们对，就是比如说，类似于拿钢琴举例子的，就比如说技术一般的人停留在这个地方，他没办法上升了，觉得遇到瓶颈。和一般这种大师，他们对钢琴的这种，就是就拿钢琴来举例的理解，到底是有怎样的区别？比如说，你像花花，花花也学过钢琴，是吧？也也会弹一点。啊，那
1: 是一个丢人的光
0: 。<笑>就是说，你可以具体讲一下，就比如说，哎，他学了钢琴，他对这个钢琴到底你，你在你生活过程中碰见这些人，他对钢琴的理解，你觉得他的误差，或者说是他没办法提升的最主要的原因是什么？就对这个钢琴的这个理解。钢琴
4: 是不是总体来说应该属于很难的？入门是很,
1: 很简单的，因为很简。单。早
4: 上没发错 I 七就摆在那儿嘛。对对对对钢琴算是乐器里面<吧>入门
2: 算最容易的。用一个我自己的例子来说，可能我弹琴，我学了五年，我学了五年琴之后，大概我学了五年琴之后，我第一次接触莫扎特的曲子，然后我一看那个莫扎特曲子，他他的谱子，你知道吧？他的什么音符也就那么多，他也没有说我我可以把它也比较容易的吧，能弹下来。嗯、我当时在想，我觉得是哇，这莫扎特的曲子也没有那么难呀，莫扎特也没有想象那么伟大呀。但是我再学了五年琴之后，我再反反返回头来，我再看莫扎特的曲子。那每一个就是简单的音符里，面，它都有更多的内容。就是
4: 当没有到达那个地步的时候，你是就是看不出来，但是音符里面每一个你
2: 到底应该去怎么处理。它虽说音符很简单，但是有的音符它可能需要你用那个更尖锐一点音色来处理；有的音符你就需要非常非常柔和、甜美的去把它演奏出来有；有的音符可能你就要强一点，要弱一点；有的地方你要快一点，慢一点。它这样，它每一个细微的变化都能表，就能传达出来不同的意思和那个情。还有就很多莫扎特自己想要需要，他就是那个时代的很多，就是莫扎特这个时代很多他作曲家想要传达的意图，他不会像现在的比如说流行乐或者是，或者是后来像浪漫啊时期，他有时候会甚至拿字给你标出来，比如这个地方你要抒情的，情，他那个时候是隐藏在这些简简单的音符里面，他隐藏的非常非常的到位、
0: 嗯、啊，你就是可能就是这艺术类的啊，就是包括不管是画画或者是那个学钢琴啊学音乐。他可能到一定程度，他的这个技术性，他可能不一定。就比如说一个曲子，你能弹出来，我也能弹出来。然后，但是可能更往深层次走，就是你对的这个音乐本身这个东西的理解。对，对<吧>尤其是你
1: 感情的，你对这个感情的投入和你的怎样渲染这个感情，对，很重要就是就像
2: 我刚刚说，就是学五年后，可能看这曲子就是一堆音符，啊，你学得更更更深了，你会反过来看，这里面有他的感情，他要传达的东西，就是
0: 对比如像咱们学学画画，的时候，老师老会告诉你。一定要眼高手低，对。然后就说你要能看到美的东西，<对>你的手才能去往上跟。如果你都发现不了，或者是你都达不到这个审美的情况下，你的手肯定是达不到你这个啊、呃，就是说更高的这个层次。其
3: 实艺术是相通的嘛。
1: 对，有时候你看咱咱们看一些舞蹈比赛，坐底下做的评委就会根据舞台上跳舞，就舞蹈员跳的舞，他他能根据这个舞蹈，他能讲述出来一个故事。是但是我感觉像普通人或者不懂的人看。他就是跳了一个舞
0: 啊，就是哎呀，<但>这个差劈的真好，对、啊、对。对。对对然后完了后，我他妈第一回听呃小贺那什么弹琴，然后你知道我第一感，觉，操手他妈真快、啊，我咋咋咋咋咋咋。然后完了后，我操，我说哎呦我操，这手真长，这这个键跟这个键离这么远，一下就够着，我他妈就能看到这个层次上，你知道，其他的你就看不出来。然后咱们让小贺呢，除了给咱普及一下这个就是音乐知识之外呢，其实我最想跟他聊呃聊一聊，包括嫂子。来之前，包括这个陈同学跟花花，也即将现在已经预备着准备生小孩，是吧？大家可能多多少少，不管是你从呃美术方面呀、啊，还是音乐方面，你你们都肯定想让孩子有有具有一些这种艺术情操或者艺术细胞这种东西。所以我就想让小贺给他们讲一讲，就说他真实的就是说从你开始学钢琴一直到现在，你整个一个最终你考上伯克利这个一个学习的一个整个这十年的一个
2: 过程。我基本我上学的话，小学时候，很多时候就是我正常早上起床上学的一个时间，跟其他学生没有什么区别。嗯,嗯区别都是从中午十二点钟放学之后。对，我中午回家，回到家后很正常的吃完午吃完午饭，然后进行一个午休。下午我最主要的事情就是练琴。对，呃，在这个练琴过程中呢，主要是我爸会花他很大一部分时间，他陪我一起练。一个是我自己练可能太枯燥了，嗯，然后作为我那个年龄段的那个孩子，很多人也没有什么毅力和坚持心。他的存在就帮助我，一个是坚持，一个是更有效率的练琴。就说更有效率的一练琴是什么意思呢？就是要打。说的是跟我说要跟我要说完全不沾边、啊。<笑>更有效率练琴是什么意思？就是我们肯定是当时要嗯，经常去上那种钢琴的课，对吧？会有专业的老师给我们教。但是就是你想那个那个年龄段的那个孩子，一个是毅力不行，一个是他的可能集注意力集中他也没有那么好。比如说在想练琴，掏个懒。我小时候也练过这。假如说如果大人只是说待在旁边，或者说他就比你一定要练够时间前，嗯、那很多孩子会是什么样子？嗯、就是那我就做个样子，我就在上面，我就在上面随便练呗。嗯、我爸他的他就有一个跟其他家长的时候不一样，他会记下来一些我老师说的东西然后我练琴时，他经常会督促我。他比如说他看到哦，感觉好像。我这练的好像跟老师要求不太一样了，就说你这跟跟老师练的不太一样了。嗯、我觉得这是他对。帮助、就是、特别特等于是他
0: 陪着你，其实从小到大一直在陪着你，他也跟着一块儿学<是>学琴。学那
2: 没有，爸上课，他并不,不是真的就开始学啊，怎么弹钢琴？他记下来是啥？他记下来，比如说老师说啊，你这个手型，你这个地方手型不对，你这手太太平了。嗯、我爸记住这句话，啊啊、嗯，呃、哦，他记住这句话的意思，他会去，比如说看啊，我这块手太平了
4: ，让我。
0: 你没有按照老师说的做，啊啊啊
2: 他并不是说真的是说、嗯、学怎么学起
0: 来了。那你觉得他跟你学这么长时间之后，他的乐理知识，就咱不说技术方面，乐理知识，他啥都没有学
2: 到，有点、有点、有点像一个陪练
0: 啊，哦嗯、陪练的那种
2: 。对，就这、这个、这个，就一直到我大概上初中的时候，在、嗯、在我就是上小学，一直到我考附中这段时间，嗯、他基本都是充当一个这么样的角色。他会花很多时间陪我一块练琴，帮我纠正我老师给我说的问题。嗯、对。因为因为
0: 去去我,我小时候我我听的啊，就是说我叔呢会带着小贺，哎，每天早上比如说七点上学，比如说七点上学，哎，我六点就起床，然后带着你会去学校里面去跑上两圈
2: 。那是在我上小学之前
0: 。上小学之前。啊、对。然后跑上两圈，然后他会跟坚持着，就是说不是说他为了让你哎你去跑一跑，他是陪着小贺一起去跑，嗯、有时候还踢踢球上，啊，然后会带着他一起，就是说。他会完全当成一种真正的那种陪伴，就是非常，就怎么说的陪伴，不不单单是让你吃好呀、啊、或者什么、啊，他是说我既然我把这个标准定到你身上，那我会跟你一起去，跟你共同完成这个标准。他是一种这种陪伴，我觉得这种是大部分家长其实做不就比较高效的说
3: 是陪伴，现在很多就是说是陪伴，嗯、只是我待在你身边，对对对，就是这种、嗯、有的家长玩手机对，好，看电视也好，然后孩子干孩子的事情，我就想小何爸爸就是。嗯，你干什么我就陪着你一起干，我就参与
2: 到那种。对，就是跟我当时一个年龄段那些学习的人，有人可能跟我就我这从小到大，嗯，练琴永远都有那种比我练琴练练的要时间还要长的人。嗯、但他们中有些人不是说他们到最后都结果不好，他们有些人结果还没有我好。像我爸这样陪伴的这个方式，他最大的作用就是让我的这个效率高，让我这个时间的这个我又跟，我可能跟其他人多付出了，比如说三个小时或两个小时。但我这个实际达成的这个效果，就是可能是顶他们四个小时到五个小时的这个效果。我觉得这个就是最大最大的这个区别
1: 。其实我觉得这个侧面能反映出来，小何跟他爸爸的关系非常融洽，因为因为像有呃像美工刚才说这个问题，是一个家长不陪伴，就是没有真正陪伴；还有一种就是家长可能真的陪伴你，但是孩子很反感，就是家长在陪的过程当中，比如我,我告诉你这样练，跟老师说的是不一样，是不对的，孩子会特别排斥，特别反感。反而起到一个反作用，但是我觉得像小何刚才描述的话，他跟他父亲就整个过程是很融洽的。他父亲给他指出问题，帮他纠正，给他提高，他是能欣然接受的。这个其实说实话，大多数家长和孩子之间是做不到这么和谐的关系的。
3: 我觉得还是相处方式比较重要一些。就有的真的是，我是爸爸，你就得听我的，我说的一切都是对的，你就得听我的。我觉得像小何和他爸爸就更像那种就是。真的是朋友交流，对，更多的是对于。但、啊、我觉得就是作为这种交流，从小到
2: 大的成长，不是说我爸我我的家人没有没有真的是逼我做过什么事情，是有过，但是少。但是为我觉得这个有一个就是是他们可能平常就更作为更多的一个像像朋友或者一个交流的态度跟我在说话，但是这个他建立的一个什么基础上？他建立在我知道什么是对的，我就绝大多数时候我
0: 还会去遵守。就是说，你小学学完之后，你是呃中学就上的那个西安音乐学院的附中。就是你当时呃学的这几年过程中，你就你你基本上就已经确定，就是你在几年级的时候就决定，哎，我初中就要考音乐学院
2: ，应该是大概到四年
0: 级，四年级就决定着。对，那你就是为了考这个东西，你你做哪些改变？你就像我们，比如说就学奥数、奥语、写作文啊，干什么？的，那你这块为了学音乐的话，跟我们有什么样不太一样的地方
2: 啊，其实就是我我我在这个就是小升初完了以后，直接上初中这个学生里面，还是算是比较特殊的一个。我可以先说一下我当时的经历。我当时经历，因为我把六年级跳级了，我又跳了一级，一年级没上，六年级跳了一级。
3: 小升初六年
2: 级怎么年年级？一一年级一年级再加上一年级是我在家，就是我在我爸帮助下就把一年级都已经学了。<笑><笑>然后然后我知道，然后我一年一年级不是说没有没有等、嗯、那一年是一年时间是缓了,是
0: 了啊？对，那年时间缓了。就是你一共在小学应该就待了四年，对
4: 吧？
2: 其实他是啥？就是我当时六年级跳级了。嗯就五年级那一年，我也没有太去学校。我当时是主要是在家，就是练琴会比之前更多一些。然后还有一个就是要补一下考，当时考音乐学院有一有一堆乐理知识呀、啊、啥的,的，当然要考。就是不光是弹琴，就是很多跟音乐方面有关的知识要学。然后我一个是我一那一年一方面是补这个知识，然后一方面就是多练练琴，然后想要考的时候考好一点。因为进音乐学院的话，你要考的越好，你能找到老师越好。这老师的作用也就直接关系到你之后毕业的之后的出路发展。那你当时
3: 考的时候是第几名？第
0: 一名，<笑>不是我,<笑><笑>不是我浮夸，关键是人小贺他妈低调。你说就咱今儿请人，牛不牛？哎，那你你考呃那个附中的时候，你们考一些什么样的科目内容？首先
2: 要考专业，这不用说。
0: 了。对，对<吧>就钢琴。嗯
2: 、对，就是你要不考什么专业，你就你就考什么。你们是现场就
0: 有底下有评委老师现场去谈。对。对
2: ，就是那样子
0: 。啊、然后会给你打分儿。反<是>你当时弹他他考试的话，你大概这个演演奏的这个时长是多
2: 少？我们当时是就是我跟你这么说嘛，我们三首曲子嘛，第一轮就是一首练习曲，啊、就专门就是基本上展现你的技术嘛，基本,基本就一到两分钟一首曲子、啊、然后呢，一首奏鸣曲的一个乐章，嗯、基本上就是你弹完一个乐章就是顶多十分钟左右。完了以后还有一个自选乐曲，自选乐曲就是你随便弹啥都可以。啊，哦、但是绝大部分人就会就选一首，就是叫什么叙事曲啊、写谑曲啊，很多反正很多曲目类别。然后这些曲子如果他就是让你全弹完的话，大概就是每个人在二十多、二十到二十五分钟左右。哦、但是就是音乐学院的考试的话，他基本是有一个叫停，就是老师觉得你啊、哦、o <Okay S 3> 可以，我了解了。他我了解你这方面的实力好，好行行，弹下一首吧。老师会这么说。哦、我给你学下老师，可以了，可以了，弹下一首吧。
0: 就这样子啊，就就很很像你，看就其实也很选秀节目。好了好了好了，我这大概知道了。咱们下一个，其实就就就是也很随意，老师子
2: 大概每个人就谈十几分钟吧
0: ，就结束。了。对，就就就这是一轮啊，这是一轮，然后有有两轮，有两啊，然后那第第二轮呢，主要是考一些什
2: 么？第二第二轮还是就是就考考纯考专业方面的分两轮，第一轮和第二轮题目好像是不一样的。对，然后除了这专业考试以外，有专门的就是考乐理的，是这样对，有笔试，然后有试唱练耳啊，就是，然后这是音乐跟音乐有关的，然后进音乐学服中还要考文化课，不过这个文化课就很简
0: 单，很简单。对，就是，哎，那你们呃，就是考试的时候这块需不需要穿上那种什么专门弹钢琴的衣服，穿个什么，打个领结？我当时基本就
2: 是，反正我当时考的时候啊，考上的那些人啊，大部分都是考试的时候穿的比较好的、比较正式的西装革履的演出服。你不能就是这个东西没有那么绝对，就是至少在考试的时候是这样。在考试时候没有那么绝对。如果说你真的特别特别牛逼啊，有点弹成个半个朗朗的水平
0: 啊，半个朗朗
2: 的水平，你你想考个西安音乐学院，你知道是啥不啊？你裸体上去弹，他都能录取。
4: 然后
2: 你要是不会弹，或者你刚刚会能弹一首曲子啊，你穿的他妈你穿一身名牌也不行，西装你也没门，你也没门。不，我就
0: 说弹钢琴，他就是都咱们看过那个。朗朗他们弹就是那种燕尾服，这个主要
2: 这个主要是一个就礼义性的问题，嗯、就是你最好这样、嗯、但并不是说你不这样就不
0: 行了。不不了那你你当时那年考的话，大概有多少人考
2: ？我当时我我我我具体不知道，但我只知道后来录取了
0: 。反正、啊、录取钢
2: 琴专业录取了14个还是15个人吧
0: 。然后你是第一啊，嗯、那你跟我这差不多啊，<笑>
2: 反正录取了十来个人
0: 。对，你看这个。确实可以。呃，你是初中、高中全都是等于就是一口气去，全在，对我一口
2: 气是在全在
0: 。然后你是初中、高中是不是这六年时间你又跳级
2: ？我这六年没有跳级
0: ，我这这是满打满的上了六年
4: 。
2: 对，然后也没有像我小学时候说是请个假再不来，我觉得学校让我咋我就咋。
0: 那因为你就学音乐了嘛，你
2: 干你不可能就
4: 是学校让我干啥你干啥。学的中上课跟普通。中学他是他音乐侧重的是很多
2: 、嗯、啊，就是你是钢琴专业，是就是我们那块给的给我们安排的课就跟就是这样吧，就首先给你安排专业课，就是他给你安排一个学校里面的老师就作为你的这个专业课的老师，就这、嗯、是固定
0: 的。你们一个班几个人？是学生吗？对学生，就是一个老师一,一堂课一般带几个学
2: 生？学生，老师给我们上上专
4: 业课都是一对一的，文化课就跟普通学校课、嗯、跟其他的学校一样，啊、
2: 就是他和学校先先给我们安排这个专业课。嗯然后一周基本一基本是一到两节课，然后一次一一一次是一个小时左右。然后除此之外呢，就是文化课。文化课的话，我们那个整个附中只有六门：语文、数学、英语、历史、地理、政治，只有这六门。一直到高中毕业都只有这。就学是学的直接就是文科，理科就不考虑、啊，理科就不考了。然后会给我们安排，比如说合唱课，然后视唱练耳课，就这个就跟视唱练耳课就跟我们的、嗯、跟我们的乐理是合在一起的。嗯、这个课学校官方叫基本乐科，呃，基本乐科课。然后主要就是这两
0: 主要你你知道他在音乐学院这六年啊，就是我听了是最多，就是不断在比赛。就是你可以给我们讲讲你你在呃就是学这六年中，你大概都参加了什么样级别或者说什么样的一些音乐类的这种比赛？先说国内，你在国内参加就是最有分量的一个呃比赛，是一个大概什么样的一个级别的比赛？
2: 就是全国的吗？啊，全国的。就是在全国所有的专业音乐学院。啊、就他其实我就是这里面说到一个，就是他。所有的比赛你能看到，他基本分各种各种组别，你知道吧？啊啊！它这组别里面，他划它会把就是这个不是在音乐学院里面，就是当把钢琴当专业的学生全部分出去。然后像我们就只能参加就是专业组，就全部是专门在专业专业院校里面专专业学钢琴的人
0: 。就是全全国别人你大概你你拿到一个什么样的名次？我
2: 最好的一次就是13年，我拿了个
0: 第一名，是全国的啊，全国第一名
2: 。对，就是但那次就是等于专业
0: 组第一名。
2: 就是我这个年龄段里面，就好像是
0: 好像是16岁以下的， 1 6岁以下
2: 。当时我 13， 我我我是一三年，我12岁，我得了就得了一次冠军。那你
0: 国际上参加这个比赛，你是在你你是在哪个国家，然后参加一个什么样级别的一个？
2: 我经常参加的比赛，刚好都是碰上了几次,几次他们轮流到了国内来举办这个比赛，啊、对对对所以我就刚好顺便去
0: 参加一下。你因为我我记得你是在国外比赛过呀、啊，演出过吗
2: ？那是一个音乐节，啊、那就不是一个比赛啊。音乐,音乐节。我高中的时候专业老师有两个，其中一个人是个意大利人啊，他是一就是他刚好就他们那边有个音乐学院办比赛，他刚好就把我邀请过参加了
0: 一个音乐节。他不是一个比赛形式，就是大家互相一个<对>交流的一个就交流，就请一
2: 堆、啊。全国、世界各地的老师过来交流
0: ，啊、那你国际上参加这个比赛，就不管它轮不轮到中国，嗯、你去参加这个就是分量比较重的，嗯、最重的是什么样一个级别的？就
2: 是日本，日本有一个呃，应该算是很有名的一个钢琴品牌吧。他这名字也比较有意思，叫卡瓦伊，他叫卡瓦伊,、啊卡伊它。它这个钢琴品品牌叫这个，他他、啊、举办了，他一直在举办叫卡瓦伊亚洲青少年钢琴大赛。啊、17年应该是17年，他、啊、轮轮到在中国比赛，刚好就在我们学校里面比赛。啊然后我就去参加了，完了以后，我在我们那组里面得了个第五名。那你、嗯、你
0: 你打小你没有统计过，就是从你呃算上省省级这种比赛到、嗯、国际的比赛，你大概就参加过多少？个
2: 。就我数了一下，我,我可能至少从小到大参加比赛，可能在二十二十次以上
0: 吧。二十次以上。嗯、其实我们问你这个东西，给我们自己有个了解，包括听咱们节目的人，包括像嫂子这种人，就是让他有个清晰的认知，就是说想学习这个东西，或者是想往这方面发展，他。需要怎么样一个是个正确的一个发展路线，或者有方式方法？其实
2: 你要说这个话，嗯、我只是想说，就是你要是光拿我的话，其实会给其他人一点误导，因为我是啥就我从小到大，不管是我上我音乐学院，还是我现在到、啊、到到美国美国去留学啊，我自己达成的这个水平，永远都比他那个门槛要要高出来一大块。啊、所以就是绝大多数人不用说是。我、哦、这样子，他他,他,他,他能他他他才很秀啊，哦、很秀！我操，这个<笑><笑>这
0: 话说的，相当那,那说明还是有
3: 天赋在。对，对
0: 对是有、啊、天我我我是觉得啥？我觉得天赋这个绝逼不可否认。咱们即将，因为咱们这个年龄段可能接触到，我们即将会有自己的孩子，这个这个状态下，说其实还是这个孩子自身和家长的付出是，我认为是最重要的。对，首先说，他也说过，他爸给他最大的这个好处是什么？让他在中途没有放弃这件事情。他，你你中间学习这个过程中有没有就很崩溃、很想放弃的时有啊，有很多时候都是这样。是是是是，是为什么？就是达到太
2: 苦了，还
4: 是
3: 觉得觉得枯燥，坚持不下来？对啊
2: ，就是就是枯燥。你想想，就是我对于我来说，我就是一天对着那几本书上的那些，像看着别人看着像一个一个黑点的那个甩的墨点的那个音符，啊、然后对着一个对着八十八个琴键，每天这样砸呗，那就往上砸呗。那肯定时间长就会枯燥，其实就是枯燥，就是没有意思。就把爱
0: 好变成这个这个，就是职业的时候，就一定会很。小贺这个这个同学啊，他从小，他这个人呢，这个呃心情状态也是一个，就有点像陈同学，他相对来说是比较平缓。就是我来怎么形容？我从小到大，包括我妈对我,我自己对我的定位很简单两，两个字：操蛋
4: 。就
0: 很简单，就是莫名的操蛋。真的就是有的时候，哎呀，操蛋完以后自己也觉得不对。但是我觉得小贺这个脾气，<笑>他也是跟陈同学一样很慢。然后包括很多东西，他能听进去。我来的时候，我跟小贺在车上聊，说我们那儿有个嫂子，就想问问你，因为她孩子现在一岁半，想问问你，就是说什么时候学钢琴比较什么时候开始。多大开始你觉得接触钢琴比较合适？然后他如果刚开始学的时候，应该从什么方面学？注意一下。对，
3: 就是像我跟你说，我们家孩子现在一岁半的性格是什么？就是挺浮躁。就说白了，我觉得挺像美工现在就是啊，咋咋呼呼的那一种。什么叫
0: 咋？我是外表不羁，一颗柔软内心、嗯、<哼><笑>啊。对对，
3: 好，就是呃，我为什么觉得是想让他学音乐？我觉得学音乐啊，包括学艺术，我能让他静下心来，尤其是男孩子啊，我觉得就是。让他去静下心来去做一件事情的话，我觉得挺好的。对于男孩子来说挺好，所以我就想问一下小何，这多大？你觉得你五岁开始学是一个正好的年龄，还是觉得再小一点开始接触这个东西会更好？包括去选择适合孩子的乐器是怎么去选择
2: ？我我觉得吧，就是接触这个钢琴的话，在上小学之前吧，或者是就是上小学的那、嗯、那那,那几年。大概就是六岁左右，比如说五岁多、六岁，甚至到七岁，我觉得这个这个年
0: 龄段都不晚
2: ，都不晚，都不
0: 晚。我在机构里面做的时候，有好多那个就是说，呃，家长让小孩去学钢琴，然后呢，那个老师就会给他说：“哎，你你这个东西啊、呃，钢琴是比较难学的，可能这个孩子学了一两年的时间，连一首曲子都弹不出来。”家长很急，但是老师会给他说的是：“钢琴就是这么学，前面孩子就是弹不了曲子，但是可能。”要学很长时间之后，才能开始弹曲弹呃曲子。就虽
2: 说是钢琴已经算是入门最简单的乐器了，那你要真要想上手能弹出来一首什么曲子啊，还是很难。就是前期特别,特别特别枯燥，你要用很长很长时间你了，你呢才能把就是才能真正能完整的弹一首曲子。所以我觉得那些老师说的也没有什么问题。我当时是入门比其他人稍微快了一些，因为我当时本身时间就是在身上用，应该比其他人要多一些。我觉得这些老师之所以这么说，是为什么啊？就是他们觉得你做一个正正常正常家庭的家长，或者你是正常家庭的孩子，他可能预着你每天能碰一下钱都不错了。啊，但我觉得你每天可能就半个小时或一个小时的预算，有的时候你好几天可能碰不了钱
3: 。我我我还是想问，问问题具体一点，因为比如说我现在想给我们家孩子，就我想问小的时候，他等到他三岁的时候，就我就想让他去接触音乐这些。三
0: 岁左右，你觉得早吗？我觉得都早，我觉得早，你不是不
3: 是接触音
1: 乐，是因为小三岁小孩的手他的肌腱还没有完全长得，我是我我是想
3: 的是在三岁的时候，我就让他，比如说我就听美工唱唱歌，我就跟我老公一直在说，我说我我还挺有执念，是想让我们家小孩去学大提琴的
2: ，就是好的。
3: 哦，我就想让他去学大提琴，就是我可能三岁，我不是让他去专业的去报班呀，去开始上这个，我就是比如说我会在家放一放，就是大提琴的音乐呀，先
4: 给
2: 他。对这个，那几岁都不早。你给他多听听这个，其实没有任何问题。而且你说到大提琴，我就想说，你现在能去大提琴啊，这就比比我爸妈当时要聪明我说的是真的话，就是学钢琴啊，钢琴的人数啊，学的人数可能是其他一些加起来的人都没有学钢琴人多，所以钢琴。竞争太大了，然后什么像小提琴啊，这也不行，就是也是竞争也是挺大的。啊、就是你知道大提琴是个啥不啊？就大提琴它这个乐器也很丰富，就是你单独你要把它做一个专业，完全没有问题。你不像有人，比如说。学个什么三角铁，那就真的真的就是<笑>、就是就是、有的时候乐队里面啊，有的时候就需要一个三角铁这就是那个或者是一个响鼓，啊、就是拍、啊、那种东西不不可能当一个专业，但是大提琴你完完全够当一个专业，而且大提琴有个什么优点啊？你如果敢进专业院校的话你就是一个非常非常非常吃香的一个专业，就为啥？因为<是>专业人数不多，然后就是我们就所以所有音乐学院里面会组组建那个乐团嘛，你知道吧？嗯、对，有的时候小到那种室内乐团，就比如四五个人。或者三四个人的乐团，大到几十个人的乐团，你想想啊，假如说小提琴啊，可能一个年级，比如说五十五十个人学，啊、大提琴就十个人学，啊、那个时候是不是最抢手？到哪都有一堆人找你，这个就是必就是吃香的一个专业，机会比
3: 较对，我也不知道为什么，我就对大提琴就是特别有执念，就是我就所以我就特别想让我们家小孩去学这个，而且我觉得男孩子学这个乐器还也挺帅的，就我觉得跟钢琴王子的感
0: 觉一样，啊、就是学
4: 个
3: 大提琴也
2: 是很帅那。那、啊、你没想到学个唢呐，支持了一下民乐？学唢呐你知道是咋吧？我说的我我我有一些经历。学唢呐啊，就是也是一个比较吃香，因为民乐团里面也比较缺唢呐，<笑>是吧？然后唢呐也可以当自己一个专业，他专业性也很强。但是唢呐这个就是损，就是损人利己。你知道他怎么损？人？就是我们那个楼啊，以前四层也是专门给给练乐器设计那种隔音的满，满板都贴满了啊。我们的教学楼这么长，你知在最这边的一个一楼这个琴房，在最靠边的一个琴房店，关上窗户，关上门。我们在最这边的楼顶啊，关上窗户，关上门，听得一清<笑>他敢一练琴啊，也是做两声。对，就是这而且有时候刚一进我们那个西安音乐学院大门啊，就听到他在里面那个楼上的练琴，就是
0: 把人能吵到自闭了，你知道吗？<为>而且唢呐，<且>嗯、你看实用性也高，红、嗯、白喜事什、嗯、么都要用。<笑>谁听<就>？就是我
3: 要继续说，就是比如说，我现在想让孩子去学这个乐器。就是我现在就开始给他灌输，比如说想学大提琴，我就开始给他灌输大提琴，让他多听听大提琴的音乐啊，嗯、这样子的。然后你觉得像这个乐器的话，等到他多大，我开始给他报什么样子的类型的这种乐器班就是外面我随便去找一家，就是有这个乐器可以教他的呢，还是你觉得需要他有一些，比如说他的专业的资质啊什么的，会让他学得更好一些？就是什么样年纪选择什么样子的班？我觉得
2: 大提琴的话，可能。比钢琴稍微晚个晚个一两年，因为大提琴它比较大，它就算最小最小的琴，你要是就是孩子可能四五岁，可能拿起来还有点费劲。而且大提琴那个可能说就是你有一个叫把位的问题，就是你左手要在那个琴线上按不同的位置来音，那个那个跨度啊，就是有些小孩真的是够不到的，就是不像钢琴，它就每一个都隔这么多，它那个够不到就是够不到，真的是不行。然后大提琴，我觉得就是你要报班入门学乐器的话。你不用说，提前在给他报班之前就就让他先学一堆知识啊，就是外面那些呃，比如像音乐学院啊，百子琴行就比较大的琴行里面呢，办的这种班，你去报，你说我要我要学，让孩子学大提琴，然后零基础，他们就会开始给你先从这方面教起，啊、然后教的这方面乐理知识呢，也是比较针对大提琴的，我觉得这样也比较高效，也比较有用
3: 。就到六,六岁七岁学会更合适一些，而且他们那个年龄段呀，就是手呀大小呀也会更合适一些。
4: 是吧
3: ？嗯、对那我是这样，就是我其实我还有一个特别好奇的一点，就是比如说，其实学音乐是很很费钱的，真的是，嗯、就是不管是报班也好，还是买乐器也好，真的是很费钱的。就是你家里面，就是像爸妈，就是平时就是谁主要负责工作去给你赚钱，去让你去学音乐？就他爸都全程陪了，<那>还能谁啊？啊
2: 我我上小学的，我在基本在附中之前，我爸基
4: 本都在家。嗯陪我，那就我妈烦。<笑><笑>反正就是
3: 两个人，肯定是会有一个人去
4: 牺是不是你上了初中之后开销会稍微小一点？因为学校老师会
2: 。对，就是上<会>上初中后，开销就明显就少了很多嘛
1: 。不用专专门请老师，因为好一些的你。你们的老
4: 师已经是很很专业，在咱们这儿很专业的老师。对啊，就是像我,我们现在音乐学院老师，就是算钢
2: 琴这些钢钢琴老师啊，就是你要开始考学，你还不是这个学校的学生。一个小时课一千块钱，我、嗯、操，一千块！但但我当时是三百块钱。上了附中后，他给你分配一个老师，只只会给一千的老师可能水平更好，嗯、不会更差。然后你还上课，永远就是这个教不用交交的学费里面都包括
0: 了这个
3: ，就、嗯、不用再掏我、啊、觉得那还上，如果真是想走这个路子，对，而而而而且
0: 啊，就是说咱有个误区是啥？你看他从小去，你你你刚开始接触钢琴的时候，你报的那个。呃，班就是音乐学院里面的老师，音乐学院里面对，啊，对，而且他上从小上就是音乐学院里面老师，而且并且是一对一的。当时
2: 不是一对一，当时是一个班里面有将近十个
4: 人啊，十个人一最开始就上了也是音乐学院办的。对，我知道大班，对，这个就是零基础
2: ，你要开始入门的话就没有必要一对一，你就大班一群人在一块给你上就就是就是，所以说这个东西就是你看在
0: 哪
4: 学都
0: 可以。好了，咱们这一期呢时间也差不多了，咱们这一期先聊到这儿。下一期的话，我们会接着今天和小贺继续分享他在美国留学的故事。最后呢，还是要说一下我们的这个互动方式，关注我们的公众微信号“八年级毕业生”。嗯，最后呢，我们在结尾会带来一首小贺亲自弹的这个钢琴曲，大家可以欣赏。再见，下期见。
4: 再见。